0: Le ponemos la banda sonora de Another Round a, a este especial de los premios Oscar 2021 porque creo que Juan y yo necesitamos unas cuantas copas uh, después de ver la ceremonia de anoche. Um, fue una ceremonia que, uh, bueno, en tiempos de pandemia, pues logró salir un poco de lo que nos ha acostumbrado estos últimos meses, los premios, ¿no? Que eran todos premios virtuales con la gente entrando en pantallas y por fin pudimos ver pues una ceremonia pues casi convencional aunque un formato muy reducido por medidas de seguridad por supuesto pero en un formato que um, nos preguntamos hasta qué punto fue un pinchazo total porque fueron tres, tres horas larguísimas de un espectáculo como muy íntimo hasta el punto de ser un rollo o sea, nos quedamos un poco a cuadros y creo que Juan está muy quemado por el tema eh, y tengo muchas ganas de saber qué opinas de lo que viste.
1: Una mierda esa, esa entrega de premios. Tres horas inmamables,
0: una tortura
1: y sufrí mucho con esa gente que estaba ahí sin un vaso de agua, sin una copa, sin nada. Esas mesas vacías. Me imagino que en, en cada comercial corrían a, a tomarse algo porque no, no, no cómo podían soportar tres horas tan o sea es que fue desesperante y mira y no solamente la producción la producción fue espantosa o sea con esos colores mm. apastelados parecía un website de pastelería una cosa espantosa la producción eh, y lentísimo no no sé para, es, esperaba mucho más eh, te, digamos que, que no sé si es porque no había un host que, que, que estuviera llevando la, la uh -huh. premiación y demás y que le pusiera algo de picante o alguna cosa, pero fueron uno, una entrega de Oscar pandémica. O sea, le hicieron honor uh -huh. a la pandemia porque fue una, un desastre, con un desaliento, con, con dolor. Yo veía eso con dolor, como, pero ¿qué estoy viendo? Y, y pasaron cosas raras cuando, cuando este hombre se pone de DJ y, y yo no sé qué es lo que trató de hacer. O sea...
0: Cada año hay, hay momentos así no, donde no, se no, sacan pero, un gag que no tiene ninguna gracia no, pero y que solo nada, hace que perder tiempo.
1: Nada de gracia, tío. O sea, es una de las entregas más depresivas que he visto en la vida y además eh, para el olvido. O sea, son, uh -huh. digamos que venimos de un año complejo en donde había poco, ¿no? Porque no, no, no había mucho. Digamos que las... las las películas de las que hemos hablado aquí estaban ahí, uh -huh. eh, salvo algunas sorpresas y pues una que nos falta mucho que es Gunda, pero, pero no había más, digamos que se premió a lo que había, uh -huh. eh, porque, porque pues no había más, pero um, se hubiera hecho algo mejor desde, desde todo, desde la producción, desde, desde hacer algo chévere con, lo, con la gente que, que fue al teatro… Pero no, qué cosa tan desoladora y mm. tan, tan horrible, tres horas, y lo demuestra hoy el tema del rating, ¿no? Se fue para abajo como un 58% algo así de lo que pasó el año pasado, o sea, es que la gente escapó de ver esto. Mm. no no Tú, tú le das clic a un canal para ver unos premios chéveres, elegantes, y con esa historia tan maravillosa que tienen los premios Oscar y te encuentras con esta cosa, unos Oscar pandémicos.
0: Hay que decir que la mayoría de premios que se han entregado han ha bajado la, la audiencia muchísimo y creo que es porque, lo, lo que decías, ¿no? es un año excepcional por, por el tema de la pandemia y además porque los estrenos han sido muy limitados, entonces hay mucha gente que incluso leí alguna encuesta semanas antes de, de los premios y decía que mucha gente todavía no tenía ni idea de Quién estaba, qué películas estaban nominadas, ni muchos habían visto esas películas. Entonces entiendo que haya esta desconexión del público, que diga, bueno, son unos premios que en el fondo no nos interesan porque no conocemos nada. pero Y es verdad que me sorprendió mucho que precisamente como productor está Steven Soderbergh, que es un gran director, y además un director que le, le atribuyo siempre mucho ritmo, y, y entiendo que algunos cambios no funcionaron bien, por ejemplo uno de los que más me sorprendió fue que para intentar agilizar la gala, las actuaciones musicales, que además es algo que a mí me gusta, o sea, yo soy un poco carca y me, me gusta que en la ceremonia um, interpreten las, las canciones nominadas a los Oscar pues este año se hicieron las actuaciones antes de la ceremonia, entonces uh, la, la ceremonia quedó totalmente pelada de contenido, porque no había vídeos, no había momentos de, ¿no? de, De, yo qué sé, de recordar momentos, este clips de películas o lo que decía de las canciones. Entonces se convirtió en una especie de um, conferencia, ¿no? Donde salía diferente gente a hablar de, de, de pues, de, de las nominadas y de los premios. O sea, fue allí un pinchazo gordo y entiendo que el año que viene va a ser diferente porque no puede ser así. No, la, la, la producción fue terrible, la producción del
1: evento y la producción visual. O sea, es que la producción visual daba pena. El, el in memoriam psicodélico con recursos de, de After Effects o no sé qué fue eso. O sea, de verdad, es que no, no, no. Para unos, para unos premios Oscar, el prestigio que tienen los Oscar fue un pinchazo. O sea, eso... Mm. Espero que, que, que el próximo año, pues bueno, que todo mejore. Pero pues, o sea, estábamos esperando otra cosa. Eso fue, sí. eso fue letárgico. Esto fue... Mm. Y no, o sea, totalmente olvidable.
0: Mm. No, le, no... Le, le reconozco el mérito de intentar hacer algo diferente. Esto siempre ocurre. O sea, a veces es mejor ser valiente y probar, aunque no salga bien. Y luego, pues, no rectificar. Pero uh, precisamente algo que... Puede ser una información inútil, pero me pareció bonito, era que los presentadores que introducían a los nominados contaban historias de esas personas. ¿no? A veces uh, los grandes nominados, los actores, directores, los conocemos, pero la gente más pequeña, la que está en los cortos o en los efectos de sonido... Esa gente, no, no sabemos nada de esa gente. Entonces, se hizo este esfuerzo de intentar hacer apelar al amor al cine y que esas historias conectaran un poco más con esta gente que a veces son invisibles. Pero claro, es en una ceremonia que necesitas ritmo, información y un poco distracción, en el fondo buscas entretenimiento pues se convirtió en algo muy, muy, muy lento, muy lento y largo. Además, me sorprendió que encima se, se pasasen 20 minutos de lo que era la, el tiempo original. O sea, bueno, no, eso es, al vamos
1: al Vamos al contenido porque de solo pensar <ríe> en esa ceremonia ya me entra el sueño y me deprimo de nuevo. O sea, mm. qué cosa tan espantosa para el olvido. Bueno, algo que me tiene muy contento para que vamos a, a, a arrancando a hablar un poquito de esto es que habíamos dicho que Mang no iba a ganar nada y mira, uh -huh. mira, ahí y se sí. llevó un premio muy importante que es el de cinematografía, creo que, que bien merecido uh -huh. hay mucha gente que le apostaba a Nomadland en ese premio pero creo que es que eh, la cinematografía de Mang es una cosa de locos está súper bien realizada, es uh -huh. una película que a mí me gusta muchísimo y que sí quería que, que, que tenía eh, muchos merecimientos para llevarse otras cosas y, y me, me agradó mucho que se llevara el, precio de cine, el, el premio de cinematografía y, y creo que, ¿qué más se llevó? Se llevó otros dos premios.
0: Diseño de producción.
1: Exacto. Y hubo, y hubo eh, digamos que, que, que momentos in, interesantes en la velada, pero... Que nos dejaron, es, es que no había mucho donde escoger, tampoco había muchas sorpresas, creo que, que para mucha gente la gran sorpresa de la noche fue que Anthony Hopkins ganara, pero pues es que para mí no es ninguna sorpresa, era el mejor de, los, de, los, de, los, de, los, de la gente que estaba seleccionada, o sea, si estaban nominados Hopkins con esa actuación tan brutal de la cual hemos hablado acá. Pues tenía que llevarse el Oscar, o sea, y, y veo a Indie War y, a, y a todo el mundo rasgándose las venas, todos esos políticamente correctos que quieren quedar bien con todo el mundo. Y ay, ay, ¿cómo ganó? Ay, porque
0: no, no, ganó
1: el mejor, ya está,
0: ya está. Vale, bueno, esta es tu opinión y tú, pues tienes no, ese convencimiento que casi, pues, matarías por él. Pero entiendo que son unos premios que donde se, es muy difícil uh, objetivizar, ¿no? porque todos tenemos nuestras uh, ¿no? sensibilidades. Y en el caso de Chadwick Boseman, yo creo que hizo una gran interpretación. Realmente es una película, um, Maraini's Black Bottom, que creo que se llama en Netflix, la llamaron en España La madre o la mamá del blues. Uh, pues uh, su, es una película que es bastante floja, pero él realmente destaca porque tiene un personaje muy rico y que realmente uh, bucea por muchas emociones y creo que lo transmite muy bien. Es un personaje que me gustó mucho, pero claro. Ok, pero te pregunto una cosa, vamos a, ver, a mojarnos aquí. Dime. Vamos a mojarnos aquí. ¿Viste las dos
1: películas? Sí. Quitando todo lo que acabas de decir. Bueno, quitándolo porque es lo que piensas. <risa> Entre las dos actuaciones, ¿cuál es mejor?
0: Hombre, a mí me gusta más la de Anthony Hopkins. Ok, listo. No, sí, listo. Pero claro, yo entiendo la gente que le quiera dar otro nivel, ¿no? Y la gente que diga, este hombre era un gran actor y murió. Pues yo entiendo que sea un argumento para, para votarle. Yo lo entiendo y lo respeto. O gente que diga: los, afro, af, los actores afroamericanos están poco representados. Voy a votar al actor negro. También lo respeto porque estas cosas pasan en política también. O sea, una votación, esta democracia no deja de ser una especie de estafa porque todos tenemos nuestros intereses detrás. Entonces, yo sí, intentando ser objetivo, te digo: y estoy de acuerdo contigo. Me gusta Anthony Hopkins más que el resto, pero entiendo el respeto a la gente que no le dé este añadido y que modifique este resultado.
1: Bueno, yo también lo respeto, pero el mejor era Anthony Hopkins. Ya está.
0: En mi dictadura, así será. <risa> Muy bien, que
1: quede claro la dictadura del podcast, se que la seven, que quede, claro. el ganador. <risa> bueno, qué tal si nos vamos con, con cada categoría para recordar un poco lo que pasó. Venga. Eh, oye, arrancó muy claro, ¿no? O sea, el, el, las, las categorías cambiaron. O sea, no sé qué buscaban también con ello. Y dejaron mejor actor para el final. En un momento yo me despedí, yo ya tenía sueño y dije, adiós, ya me voy. Y cuando no, falta. Claro. Me dijiste tú, no, falta aquí dos. Sí. Pero
0: ¿cuáles dos? Eh, lo cambiaron todo. Y fue una estrategia también para hacer algo un poco original. Pero fíjate también, y conectando con lo que decíamos del actor principal, um, dejaron para el final. Ese efecto sorpresa que era el premio, al, al, el Oscar al actor uh -huh. principal. Y yo entiendo que fue una jugada pensando que iba a ganar Chadwick Boseman. Entonces, sería un final muy emotivo porque sería un estallido de emoción de, ¿no? Ha ganado él y tal, un Oscar póstumo, saldría su esposa uh, o su viuda... Y, y estaríamos todos echando ahí lágrimas. Pero no fue así. Entonces um, terminó bruscamente con un Oscar a un señor que no estaba en la sala, estaba durmiendo en su casa. Claro. Y, y, y no y ese descoloque encima de... Um, Declarar la mejor película y, y faltando todavía dos premios. Eso sí, no lo entiendo porque siempre hemos esperado al final a conocer la mejor película y creo que es la mejor, el clímax de, de los Oscars. Y en este caso quedó completamente diluido con casos como el tuyo, ¿no? Que decías, bueno, se terminó.
1: No, es que, es que o sea, no, nos queremos meter de lleno en el contenido y tenemos que parar
0: y volver a decir qué producción de mierda. O sea, de verdad es una locura lo que pasó. Es
1: que es, es, es una locura que yo no entiendo pero bueno, vámonos eh, arranquemos con la mejor película, o sea ya que esta gente arrancó al revés también arranquemos por aquí también venga Mejor película, yo creo que, que no había duda, ¿no? Pues yo, yo hubiera querido que, que ganara manga o, o algo así, pero pero no, creo que no había duda y muy merecido para Chloe Zhao, que, que, que bueno, o sea, que ha forjado una carrera estupenda de la que también hemos hablado aquí muchísimo, que a mí me encanta ella. Y, uh -huh. y me pareció muy emotivo que, que se ganara eh, mejor directora y también la mejor película. Me pareció
0: muy merecido además. No hubo sorpresas. La única no. sorpresa que hubo fue con Frances McDormand, que ahí mmm, sí partía uh -huh. como favorita, pero mucha gente le, le, da, le daba el premio a Andra Day uh, por uh, su interpretación de Billie Holiday o a Viola Davis, ¿no? Fue McDormand. A mí es una mujer que me gusta muchísimo y además, aunque mucha gente crea que hace siempre lo mismo, creo que Nomadland precisamente hace algo diferente, siendo fiel a su estilo. Uh -huh. um, pero bueno, sí, yo a mí los premios a Nomadland no me molestan ninguno de ellos. O sea, yo es una película que amo, de las mejores que vi el año pasado y, y le doy todo mi apoyo. Sí, es que
1: se premió lo poco que había y, y como, sí. como lo dijimos al comienzo y, y pues Nomadland eh, son cinco películas que había que premiar y ahí están, o sea, uh -huh. no, no había más y si nos vamos a, a mejor director, bueno Chloe Zhao, super súper merecido eh, ahora se va a hacer su mierda de cómics de Marvel, exacto y esperemos que vuelva pronto a, a hacer estas películas que nos gustan tanto uh
0: -huh. y
1: bueno y creo que en la, en la categoría de, de mejor actriz de reparto tampoco había, había mucha Mucha controversia, Jujun Young de Minari, uh -huh. que es una película que, que vimos y nos gustó mucho acerca de, de ese tema de la migración que, que, que es tan importante aquí en los Estados Unidos, Esto es un país forjado por migrantes y, y eso estaba muy bien plasmado en la película y muy emotivo el discurso, ¿no? es una, me, me gustó muchísimo.
0: Sí, además porque, bueno, está la barrera idiomática, por supuesto. Es una mujer que habla inglés, pero lo habla a su estilo, ¿no? Como un poco sí, sí, todos sí, sí, nosotros, sí, sí, sí. ¿no? Hablamos inglés, pero se nota mucho que eres de otro sitio. Y, y claro, me gustó ese caos, ¿no? Un pequeño caos muy bonito de ella, pues intentando hacer, ¿no? Gracietas, porque hizo un par de chistes y la gente, pues ahí como muy comedida. Y, y luego, claro, la, la, la llevó um, de vuelta al, al backstage a uh, Brad Pitt y ella estaba en una nube, imagínate. No, pues, pues, imagínate. El, colgada del brazo de Brad Pitt, pues estaba la mujer, pues doble premio, el Oscar y, y el culo de Brad Pitt. <risa> estaba, y Brad Pitt
1: muy atento, ¿no? Uh -huh. es, muy, es, muy bien, es un caballero. Sí. Y, um, fue un, fue un bonito momento, fue un momento gracioso en medio de todo el tedio de mierda que vivimos. Creo que fue una de las cosas rescatables de, de ello. Bueno, y en el actor de parto tampoco había mucha controversia, eh, además tampoco había mucho de escoger. Estaba en el Calo ya una película que nos ha gustado muchísimo, uh -huh. Judas and the Black Messiah, y, y bueno, eh, la, la disfrutamos y, y pues a mí también me alegró muchísimo porque creo que cuando vimos la película dijimos, estas actuaciones
0: eh, son, son para premios. Así es, todos los actores están fenomenales y Daniel Kaluuya que interpreta a Fred Hampton, ese activista del movimiento Black Panther, pues es, está fenomenal y, y realmente uh, fue me, me, me dio emoción su discurso y, y bueno más que nada al final fue me dio más la risa porque no sé si recordarás que, que hizo una especie de um, homenaje a la vida decir la vida es preciosa estamos sí. vivos hay que no disfrutarlo y en el fondo eh, tiene mucha razón pero acabó diciendo mi padre y mi madre tuvieron sexo y ahí nací yo no y, 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 y en ese momento enfocaron a su madre y a su hermana que estaban en, en Londres en el en el escenario de Londres con una cara a las dos de decir pero este tío que está diciendo aquí en, delante de todo el mundo fue un momento muy muy divertido y bueno nada pero un premio súper merecido y otro momento emocionante
1: y que pues también muy conmovedor fue eh, eh, cuando ganó Nueva Brown y ganó pues nuestro adorado amado mm -hmm. Thomas Winterberg eh, mm -hmm. fue un momento muy conmovedor recordando a su hija eh, y hablando un poquito de esta película que para mí o sea dentro de todas las películas que estaban nominadas eh, a No Round, es una película que también se me queda por el director, por muchas cosas, y pues muy feliz de que, de que él haya
0: ganado, y, y qué momentazo ese, ¿no? Sí, el premio de Thomas Vinterberg fue un momento muy especial, además muy emotivo por lo que decías, ¿no? y lo dijo allí, que nos quedamos todos con lágrimas en los ojos, que dijo que su hija murió justamente al, al inicio del rodaje de la película, y le, le, por supuesto le, le recordó en ese momento, ¿no? en recibir el, el Oscar, y, y él no ganó el premio al mejor director que estaba nominado, bueno, lo ganó Chloe Zhao, pero bueno, ese aval a esta gran película, Another Round, que, que está yendo muy bien, en España se estrenó hace un par de semanas y me consta que mucha, mucha gente la ha ido a ver. Y nada, que espero que este premio dé otro espaldarazo a este gran director y que mucha gente que quizá no lo conozca del todo, pues se, se vuelque a, a conocer su filmografía aquí quiero parar un poquitico, hacer un apartado en, en, los,
1: en las películas que estaban nominadas y entendiendo que, que ha sido un año complejo, que ha sido un año pues, eh, que, que, a, que a mucha gente le ha dado muy duro, a todos nos ha dado, este año hemos perdido muchísimas cosas uh -huh. eh, y entiendo que hay un, la gente está un poco sentimental, está un poco nostálgica, pero es que me hay derecho a que la gente le haya gustado una película que se llama Better Days, que es un panfleto, eh, <risa> pero de lo peor que he visto en la vida, eh, manipulador eh, total. Y es que no sé si es que en China el tema del, del bullying es una cosa heavy metal y por la cual, no sé, tuvieron que hacer esta película para, para controlar un poquito a los abusadores mm. o qué. Pero es que esto, o sea, es una cosa disparatada y que a mucha gente la ha conmovido pues hasta las lágrimas. Pero claro, o sea, esto es una... Y entiendo, yo, yo me imagino que es un tema pandemia, que estamos todos como muy emocionales y nostálgicos y tal para conmoverse con un con un panfleto como estos, pero, o sea, me desesperó, me desesperó lo manipuladora que es esta película, uh -huh. y, y lo que no entiendo es la crítica, o sea, a veces yo, oh, ¿en qué lado estamos? Porque la crítica, mucha de la crítica la recomienda, la aplaude la venera, y no sé si es por el tema, digamos que, que, que sí es un tema que se tiene que tratar, es un tema que tiene que llegar a todo el mundo, a las escuelas y demás, pero me parece que la, como está puesto aquí es, es demasiado. O sea, no, no, no pude con esta película. Imagino que habrá gente que la habrá visto y, y he leído que les ha fascinado y han llorado y de tal. Pero yo no pude con este, con este panfleto lacrimógeno, manipulador, que es una de las, las cosas más heavy metals que he visto en
0: la vida. No sé si tú tienes la oportunidad de ver esto. No, 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 no tuve la oportunidad de verla y de hecho pues de todas las que vi de las películas internacionales sigo pensando que Another Round ah, no, es, es la mejor de todas. Pero
1: lejos, creo que era la única que tenía que estar ahí además.
0: Y creo que pasa con estos temas un poco espinosos, ¿no? En, en el que se tratan temas muy delicados y muy actuales en los que a veces se roza un poco lo que es ¿no? la exageración o, bueno, pues la distorsión un poco de lo que podría ser el drama, ¿no? Pero bueno, precisamente es algo que no le pasa a una de las perdedoras ¿no? que nos, además nos gustaba muchísimo, de la película documental, que es el agente Topo, que no logró uh, la estatuilla. ¡Qué pena, hombre! Muy a nuestro pesar. Además estaba allí el protagonista sentado en la sala uh, viendo la, el espectáculo triste de, de la gala de los Oscars y, y nada, no fue posible porque ganó uh, My Octopus Teacher que es un documental que está en Netflix y de hecho es un documental bastante bonito porque mmm, hemos hablado muchas veces en este podcast ya de lo que es la naturaleza, la conexión con la naturaleza y es una historia muy, um, muy bonita sobre la relación que se establece entre un buceador y un pulpo. O sea, es algo que, dicho así, mmm, puedes pensar qué estupidez pero es realmente um, esa relación ¿no? de este tío que se va al mar cada día a estar con este pulpo y este pulpo con una inteligencia que es como extraordinaria, pues ¿no? ¿cómo conecta con ese ser? ¿no? Y, y creo que el, el, el tema es muy bonito en ese sentido que os decía, ¿no? de, de co conectar con la naturaleza, conectar con lo que es el mundo, con, con, con nuestra tierra, ¿no? que además la estamos echando a perder. Y, y ahí me quedo con esa historia que es bonita sin llegar a, a la emoción que me generó el agente topo, que para mí sigue siendo la mejor de todas. Recuerdo el día cuando todo empezó, viendo esta cosa muy extraña. Mucha gente que un octopus es como un alien.
1: Oye, me tengo que devolver un poco a Another Round porque aquí en vivo estoy leyendo una noticia que acaba de soltar a Deadline, que que va, va, o sea, pasan unas cosas increíbles que yo nunca voy a entender. Mm. Le van a hacer un puto remake a Another Round con Leonardo DiCaprio. No, no puede ser. O sea. Tío, Eso... acaba de soltar aquí la noticia. Deadline está por todo lado. Que la compraron no sé quién putas. Y que van a, hacer la, van a rehacer la película con Leonardo DiCaprio. Pero si ya está hecha. O sea, ya. La... O sea, no entiendo. Es que son estas mierdas que, que, que me sacan de quicio. Un remake de una película tan perfecta, tan, tan bella como esta. Tan, que tiene tantas cosas. Y le van a hacer un remake. ¿Para qué? ¿Para quién?
0: <ríe> Para los americanos, por supuesto. God, o sea, no más. Si la hemos visto todos, nos ha gustado todos. O sea, ¿qué es el problema? Los subtítulos, no lo entiendo. O sea, no,
1: no, no, no entiendo. Qué manía, esto. No, qué no manía. No entiendo esto. Qué manía de cagarse lo que está bien. Qué manía de joder, de meterle, o sea, Compraron
0: toda la película para hacerla. O sea, ya esto es un hecho. Madre mía. O sea, no lo entiendo. Bueno, pues yo espero y deseo que pase como pasó con Tony Erdman. ¿Recuerdas esa película que vimos, esa gran comedia que vimos alemana en el New York Film Festival? Uh, del 2016, que se, también se vendió que iban a hacer el remake con Emma Stone, si no recuerdo mal, y Jack Nicholson, y nunca cristalizó. Esto no se hizo nunca. Entonces, yo espero también que esto ocurra también con el remake espantoso de Another Round.
1: O sea, es que estoy en shock teniendo esta mierda. Estoy totalmente en shock. Ok, ahora vale, me, me empujo un, un trago y sigamos. Sí. Eh, bueno, hablamos, hombre, me dio mucha tristeza eh, Hablaste del topo, me dio mucha tristeza que no hubiera ganado mm. el, el topo eh, Vaya personaje, lo estoy siguiendo en Instagram, es un personaje bellísimo Hoy publicaba una foto de él con, la, con el Oscar, que ganó el pulpo Y decía, no, los del pulpo me prestaron el Oscar y Ay, tal, qué, qué bonita experiencia qué bueno. O sea, de verdad es, es, una, es una belleza este bueno. hombre y las fotos que han puesto de él vestido casi como, como un agente 007, en el, fue, ha, sido, ha sido fantástico. Y, y bueno, pero bueno, lo chévere es que llegó allá, eh, que está esta gran directora detrás, eh, y esa fue una genialidad. O sea, de las películas que, que nos quedan, eh, yo creo que, que
0: esta genialidad también se nos queda siempre, ¿no? Uh -huh por supuesto y dos premios pequeñitos los que se llevó Sound of Metal que es otra película que nos gustó mucho, mucho que está mucho. disponible en Amazon aquí en Estados Unidos y, y precisamente es, irónicamente ganó el de mejor sonido no el sonido del metal ganó el Oscar a mejor sonido y luego, un poco por sorpresa, se llevó el de mejor edición, el, mejo, el mejor montaje, que ahí sí nos sorprendió. O sea, ahí, ahí tengo
1: que sentir totalmente, no puede ser que una película como de Father, en donde su montaje es increíble, que fue capaz de ponernos a nosotros al mismo nivel de la mente de lo que está viviendo ese hombre con Alzheimer, haya perdido el Oscar en la mejor edición. Ese montaje de Fire es brillante. Ese montaje tenían que haberle dado el Oscar. Era 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 un premio seguro para The Fire, porque la película es que nosotros estamos viviendo lo que lo que la confusión y lo que estaba viviendo Hopkins en la película y eso eso me parece eso me parece excepcional lo que hicieron. ¿Cómo le van a cómo le van a dar el el, el Oscar a mejor edición a esta película? Con, la queremos mucho, es una gran película. Pero, o sea, es que es un despropósito.
0: Sí, ahí te doy toda la razón, porque precisamente ¿no? lo mejor del de, de, de padre es precisamente ese uh, desorden, ¿no? ese montaje desordenado ¿no? que conecta tanto con la mente de, de Anthony Hopkins. Y, bueno, yo le doy mérito a Sound of Metal porque es una película que me gustó mucho, pero bueno, y, y quizá han querido pues dar, potenciar un poco más el éxito que, que se llevó y ahí pues le han dado esta estatuilla y pues bueno, que la, que la pongan en el estante.
1: Bueno, ya que estamos hablando de Father, eh, se ganó también el, el premio al, al guión adaptado, eh, que también pues merecido, ya sabemos de dónde viene, también lo hablamos muchísimo aquí de esta, de esta película, me alegra sí. muchísimo y, y bueno, eh, enhorabuena para toda la gente que estuvo detrás, no se llevaron la edición, pero se llevaron este y, uh -huh. y bueno, está bien, creo que... Creo que dentro de todas las nominadas que había, su, su, su guión es estupendo. O sea, del guión sí. parte absolutamente toda la brillantez del montaje que se hizo. Y me uh -huh. parece que está muy bien. O sea, no aquí no tengo no tengo pues nada mucho que decir. No sé si tengas uh -huh. algo ahí tú.
0: No solo como curiosidad, Florian Geller, uh, que es el director, está preparando precisamente no es una continuación, pero es otra parte de su obra teatral, que es en vez del padre, pues el hijo. Y estarán uh, Hugh Jackman y Laura Dern, que serán los, los actores de esta nueva película que nuevamente va a escribir, dirigir y vamos a ver si le sale también tan redondo como, a, como para que llegue a los Oscars dentro de un par o tres de años. del guión adaptado pasamos al guión original con la ganadora que fue emerald fennel directora y guionista de promising young woman o una joven prometedora, como se llamó en, en España y en, creo que también en Latinoamérica. Um, y es una actualización de lo que sería pues, una historia del MeToo, ¿no? uh, ambientada en, el, en, en lo que ¿no? lamentablemente pasa más a menudo de, de lo que pensamos. Y es esos abusos que, se, que ocurren en, en, los, en las universidades. Y, y creo que es, es una, una película muy inteligente la verdad me gustó um, me gustó mucho el planteamiento y es porque está planteada como una venganza ¿no? de, de, de una amiga de una de las víctimas y aunque le tienes que tienes que hacer un esfuerzo para creerte el final el clímax, uh -huh. Porque es muy artificial Bueno, en el contexto de la historia Yo se lo compro, me gustó uh, Quizá me jode un poco Que esté por encima de um, El Trial of the Chicago Seven de Aaron Sorkin sí. Que es una película muy bien escrita Por supuesto por Sorkin E incluso Minari está, ¿no? Tiene ese componente tan chulo Pero bueno, um, no me molesta este premio A, a Fennel, que además creo que es, Se ha despuntado como una buena directora A la que hay que seguir y nada, pues que estoy contento con este premio la verdad, me satisface Sí, de los premios correcticos de la noche sí, exacto,
1: correctico. sin buscar más Sí, correctico, hay que quedar bien con todo el mundo correctico <música> Bueno, la mejor película animada es la, creo que fue la única que vi de, de, de las nominadas. O sea, no tengo mucho que decir. A mí me gustó mucho Soul, la historia, la historia de este profesor uh -huh. de música, Joe Gardner, que pues muere en un momento muy, muy trascendental de su vida y uh -huh. llega a un plano en donde quiere regresar eh, y pues eh, pasa por. por muchas complicaciones, es una película que me parece en medio de todo lo que tiene, es una película que me parece que tiene unas capas muy sensibles, muy profundas y que a mí me tocó, a mí me tocó de alguna manera lo, lo que estaba planteado ahí y me parece que es una película de esas que, que uno pues, tiene familia, tiene hijos o algo chévere verla con ellos y hablar un poquito de, de lo que viene después eh, creo que, que es una película interesante inteligente no, no, no tengo más que decir porque no, no vi las otras. No sé si, 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 si tuviste la oportunidad de ver
0: ver las otras que estaban en competencia. Mark. pues lo cierto es que no me quedé con Soul y además como fue una película que me llenó precisamente el Soul, pues ya no vi nada más. Es una película que me encantó y además suma este premio a otro que es el de Mejor Banda Sonora por este dúo de, am de amigos colaboradores, Trent Reznor y Atticus Ross, que uh, han trabajado muchas veces por, uh, para de David Fincher. Y son dos uh, músicos que vienen de, de la música más rockera. Y es curioso porque se han convertido en dos compositores muy buenos de, de partituras y su colaboración con John Batiste, que es uno, un pianista que suele acompañar en el Late Show de Steve Stephen Colbert. Para los que sigáis los late shows americanos, uh, pues los tres ganaron este premio, también muy, muy merecido, una partitura muy con toques de jazz uh, pero, y ese toque un poco new age de lo que sería pues más, ¿no? Lo que decías, ¿no? Ese mundo que está por encima del nuestro donde las, las almas, ¿no? Se, se cambian un poco, se buscan uh, su, su destino final.
1: Nos quedamos como mucha gente no, no ha tenido la oportunidad de ver dos películas que, que, que nos gustaron mucho y que sorpresivamente no estuvieron ahí. Eh, cuando, cuando la gente habla de películas que, que deberían estar y, y, y tal y que por qué no estuvieron nominadas, creo que hizo mucha falta Gunda y The Travel Hunters creo que son dos películas documentales que mm -hmm. insisto nuevamente eh, no entiendo cómo las llevaron sus agencias para que tuvieran los mejores reviews de toda la gente de toda la crítica o sea lograron lo mejor lo imposible lo más difícil y, y no fueron capaces después con ellos de llevarlas hasta hasta digamos que hasta la nominación estuvieron shortlist pero no pasaron de ahí no entiendo por qué y, y fueron la, creo que las únicas se nos viene un, un año interesante eh, los festivales Siempre, siempre van salvando eh, la cosa porque ahí es donde vamos viendo como las películas que van llegando y pues este año creo que hemos vivido dos festivales interesantes como ha sido el de Berlín y el de Sundance que trajeron buenas películas y sí. estamos seguros que, que este será un año mejor que, que el anterior um, Sundance eh, tuvo cosas muy interesantes pues mira todas las películas que vimos eh, realizadas por, por, por mujeres, por directoras y, primerizas. No, tito, primerizas y todas buenas o sea, uh -huh. de verdad, son, son películas de directoras que yo quiero volver a ver algo... Eh, o lo que hagan después o, o volver a ver estas películas en, en la pantalla grande o algo, porque si merecen vale muchísimo la pena y, y se, vienen, se vienen cosas interesantes este año, o sea, creo que lo que vimos este año a, a, entendiendo que mucha gente tiene al, algunas cosas guardadas, esperando qué va a pasar con la pandemia, pero lo que hemos tanteado en festivales y lo
0: que eh, se ha visto por ahí creo que se vienen cosas muy interesantes hmm. Yo creo que van a llegar cosas muy buenas y, y cosas muy malas, porque sí, si es es verdad que hay un atasco porque los estrenos se han frenado y muchas de estas grandes producciones que se tenían que estrenar el año pasado pues han pasado a este y esto ha creado un atasco que yo creo que va a ser un poco mayúsculo de cara a los premios. O sea que yo creo que nos vamos a encontrar con cosas muy malas pero también muchas cosas muy buenas. Y ahí vamos a repetir yo creo que esta conversación el año que viene puteados porque grandes películas que hemos visto no van a estar presentes en los premios. Premios. Pero bueno, ahí estamos nosotros para descubriros las cosas que quizás se os escapen y reivindicar esos títulos buenos que a veces pasan diluidos. Bueno, no había mucho más que hablar de estos Oscar, de
1: estos Oscar mm -hmm. para el olvido, estos Oscar eh, sin mayores sorpresas salvo para los políticamente correctos y, y ya o sea no, 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 no hay mucho más que agregar véanse la, las, las cinco o seis películas que tienen que verse yo creo que si se las han visto ya con eso tienen que son eh, véanse Minari, véanse Another Round, véanse The Father, eh, Nomadland si de pronto uh -huh. se les ha escapado y Sound of Metal, yo creo que, que ahí estamos, ¿no? Yo creo que no, sí. no, con esas películas ya creo que ustedes pueden estar bien. Y se ponen al día con estos, con estos Oscars para el olvido. Eh, esas fueron las mejores películas del año. Y en el momento eh, en que llegue Truffle Hunters o, o que llegue Gunda. Pues ya saben que ahí tienen que, que apegarse. Y, y espero que, que nos envíen sus comentarios. Porque sé que les va a gustar muchísimo. Estamos preparando un, un especial bonito. Espero que nos, no, nos colaboren también en las redes. Eh, acerca de esas escenas memorables del cine que se nos han quedado para siempre. Ahí en las las películas a veces tienen esos momentos ¿no? y las recordamos por una canción o por alguna escena memorable y siempre las tenemos ahí presentes en la memoria. Y vamos a hacer una, un especial de escenas memorables, de esas escenas que nunca vamos a olvidar y que las relacionamos eh, en alguna conversación
0: o, o en algún punto de nuestra vida, volvemos a ellas para recordarlas. Si tenéis algo, cualquier sugerencia, estamos en las redes sociales, Sala Seven, en Instagram, Twitter y si queréis también, por supuesto, por email, salaseven.com.